0: Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les questions ont plus d'importance que les réponses qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie, qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien.
1: Et moi, c'est Simon, ancien prof de philo reconverti dans le coaching. Et c'est tout. <rire>
0: ok, super, merci Simon. Et aujourd'hui, on vous propose de parler de technologie. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que la technologie ben, C'est une excellente question, Rémi. Euh, la technologie, en dehors de la
1: matière qu'on avait au collège pour faire des porte clés lumineux, les plus anciens s'en souviendront, euh, ça va être très difficile de vraiment euh, dire ce qu'est la technologie, mais on, on pourrait euh, déjà parler du fait que dans le technologie, il y a le mot technique, mais que du coup, la technologie, on pourrait voir euh, que c'est l'utilisation d'outils comme médias en vue d'une certaine fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire <rire> euh, Si on prend le cas d'un... Parce que souvent, quand on pense technologie, on pense tout de suite euh, euh, quelque chose d'informatique, de, de, artificiel, des objets un peu plus complexes. Euh, alors que je pense qu'on pourrait étendre la technologie à, par exemple, un... j'aime bien prendre toujours, d'un point de vue de l'histoire de l'humanité, si on prend l'utilisation d'outils comme le, 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 ce qu'on appelle l'Homo Faber, la première personne qui a fabriqué du coup des, certains outils, ou même le, le, les Homo Sapiens avec l'utilisation d'outils, bah, notamment genre le, le Silex, qui a été un, un des premiers outils pour pouvoir justement découper des choses, etc., que nos, nos griffes hein, ne pouvaient pas, nos dents non plus. Et ça, pour moi, ça pourrait déjà être un peu de la technologie.
0: Ok. Donc, un outil qui permet de réaliser quelque chose qu'on ne sait pas réaliser nous-mêmes
1: Bah Ouais, je pense qu'on pourrait... Parce que, alors, je ne connais plus assez en grec, mais il y a le mot « techné », qu'il faudrait euh, regarder
0: qui désigne la production, la fabrication ou encore l'action efficace. Notion majeure ouais. dans la philosophie occidentale, elle apparaît dans la philosophie grecque durant l'Antiquité. Source Wikipédia. <rire>
1: <rire> ben ouais, c'est euh, pour ça que je trouve qu'on pourrait, si on a ce truc-ci, technélogie, techné logos, ce serait la, la science de l'outillage, la science de la fabrication d'objets ou de l'utilisation d'objets. Et c'est pour ça que je voulais étendre la, la technologie à des choses qui ne sont pas purement informatiques. Ou plus complexe ou quoi, ou quoi que ce soit.
0: Je pense que les, les lunettes que tu portes c'est de la technologie.
1: Ouais. Et en fait, ce qui se passe derrière la, la technologie et c'est là où je voulais en venir, il euh, y a un type que j'ai étudié en master qui s'appelle je sais plus comment, qui a euh, écrit un bouquin qui s'appelle Natural Born Cyborg. Donc, en fait, euh, il explique que dans ce bouquin qu'on serait naturellement des cyborgs dans la mesure où, dans, la, dans le cyborg, c'est le, le, le mélange des deux, le mot-valise de cybernétique et d'organisme. Ce qui fait qu'un un cyborg, normalement, c'est quelqu'un qui aurait de la technologie en lui. Genre euh, de Robocop, par exemple. Seulement, ce type, dont je ne sais
0: plus le nom, euh, et ça me frustre, Andy Clark. Ouais, c'est ça. Voilà. Source source Amazon. <rire> <Okay>. <rire> ah, il faut citer les sources. Hein. Ah oui, ouais. Bah, bah, remarque
1: Amazon, ça peut être une euh, bien pour sourcer le, les, les bouquins. Mm. Donc ouais, Andy Clark qui explique du coup dans ce bouquin qu'on serait né naturellement des cyborgs. Donc, on serait né naturellement de cyborgs dans la mesure où notre rapport au monde se fait par le biais d'outils, se fait par le biais de techniques. Là où euh, je ne sais pas, tu, le, un autre animal utiliserait ce dont il est doté de manière naturelle, les, les, les griffes pour le tigre, les, les dents pour l'alligator, pour le castor ou quoi que ce soit. Euh, alors, on n'est pas les seuls euh, êtres vivants à utiliser la technologie. Tu vois, on pourrait très bien dire que euh, certains oiseaux qui euh, ou singes qui utilisent des pierres pour casser des trucs, les, 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 les noix ou les choses comme ça pourrait utiliser la technologie, il serait peut-être cyborg, là où, euh, où ce, que, ce que dit Andy Clark, c'est qu'on a tendance du coup à comment dire, assimiler le, le transhumanisme, la cybernétique, etc., uniquement à des trucs euh, qu'on vient ajouter à notre corps, là où en fait ce serait notre condition proprement humaine qui nous oblige d'une certaine manière à adopter le, la, la technologie. Je ne sais pas si tu arrives à me suivre ou si je
0: pars trop loin. Oui, c'est notre façon d'avoir été conçue et d'être qui fait que naturellement, on va utiliser des outils là où d'autres animaux sont autosuffisants pour vivre mmh. dans notre environnement. Nous, on n'est pas autosuffisants pour vivre dans notre environnement. C'est ça. Mais est-ce est que ce le... n'est pas nous qui avons fait évoluer l'environnement Par exemple, le fordisme, la, vo la voiture, euh, le moteur à explosion, toutes ces choses-là ont été faites pour améliorer la vie humaine mais pas pour mais au fond on arrivait à vivre avant très bien sans
1: <rire> bah ouais mais il y a ce, ce rapport au monde proprement humain qui est que on adapte c'est ça qui est assez fascinant c'est que en transformant le monde on se transforme nous-mêmes je pense que si on reprend un, un homo sapiens même s'il nous ressemble grosso modo je pense qu'il y a quand même, il avait peut-être beaucoup plus de force, beaucoup plus d'endurance, une mâchoire peut-être plus carrée par rapport à l'alimentation qu'on avait, et peut-être un, un, le néocortex n'était pas totalement développé, donc peut-être que son crâne était plus petit, mais en, en, en transformant le monde, on sait en même temps transformer, et le fait de se transformer provoque la transformation du monde, etc. C'est ça qui est assez ouf, et c'est ça qui... Euh, même certaines personnes à parlé d'anthropocène dans le fait que l'activité humaine transforme même la géologie du coup de, de la planète c'est ouais. ça qui, qui est assez ouf avec
0: les humains ouais c'est qu'on a quand même un, un pouvoir assez important sur notre environnement mmh. là où d'autres animaux c'est pas forcément le cas ouais. En fait, ils s'adaptent à leur écosystème là où nous on agit sur l'écosystème, en bien ou en mal d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr. C'est, euh, je pense qu'il y a une forme d'adaptation, mais c'est vraiment une une boucle quoi. C'est on, on s'adapte à notre, à l'adaptation qu'on a mis en place.
0: Ouais. Et pour pour parler de cette notion de bien ou mal, la question que je me pose c'est la technologie c'est bien ou c'est pas bien parce que quand on voit des, des films comme Terminator ou où... <rire> Schwarzenegger <rire> qui butent tout le monde, Sarah Connor et tout, mm -hmm. et, puis, euh... et puis en même temps, quand tu vois que la technologie d'aujourd'hui permet de sauver des vies en termes de chirurgie, en termes de conservation mm -hmm. d'organes, en, ter en termes de plein de choses, on arrive à, on arrive à un stade où, aujourd'hui, la technologie peut faire à la fois des merveilles, comme elle peut créer des, des désastres, mm -hmm. euh... Comment on, comment on peut avoir un œil objectif sur cette technologie, sachant que j'ai l'impression que le bombardement de l'information fait que on, on, on penche plutôt d'un côté ou de l'autre Par exemple, prenons on a, on a fait un épisode sur la guerre il n'y a pas longtemps. Prenons l'exemple mmh. de la bombe atomique. Ouais. C'est un outil qui est technologique, qui est une merveille de technologie, mais qui est aussi un outil de dissuasion massive mmh. politique. quoi ouais,
1: ouais car, carrément c'est pour ça que c'est pas ouais, J'adopte le point de vue de Spinoza où il, il dit que le tout il y a qui dit ni rire ni haïr, ni pleurer mais comprendre où en fait pour lui chaque chose est complètement neutre et c'est le jugement qu'on va porter dessus qui va la rendre bonne ou mauvaise voilà ouais, le, le je sais pas la... surprend le cas de la bombe atomique c'est c'était mauvais pour le, les Japonais, c'était vachement bien pour les Américains, par mmh. les bombardement. Mais c'est pour ça que c'est un peu trop facile, je trouve, d'accuser la technologie de, de, de perfidie, de mauvais ou quoi que ce soit. Toi, avec un, un couteau, tu peux couper des carottes ou tuer des gens. Et tu peux, même avec une petite cuillère, tu peux tuer quelqu'un. Je ne sais pas comment, mais, mais je suis sûr que c'est possible. Et ce n'est pas l'objet qui a, qui a bannir. C'est comme les personne qui accuse les réseaux sociaux de, de nous abrutir. Alors, c'est pas faux, mais euh, tout mettre sur le dos des réseaux sociaux, ce serait un peu oublier la responsabilité qu'on a de l'usage qu'on en fait.
0: ouais mais en même temps, euh, cette technologie-là a été façonnée de telle manière à, à déclencher en nous toutes les pulsions de, de dopamine possibles mmh. Ah, j'ai reçu une notification, ouais. je vais aller voir dans le fil d'actualité, il, il est aléatoire, donc mm -hmm. ça me donne envie d'aller voir. Euh, donc, j'ai une récompense qui est à chaque mm -hmm. fois différente. Ils, ils utilisent tous les mécanismes possibles et imaginables pour mm -hmm. nous rendre addicts au truc. Donc, ouais. quel est... Alors, j'entends le fait que, bah oui, mais on a notre part de responsabilité, mais à quel point on peut considérer qu'une euh, technologie est... Et si neutre que ça, dans la mesure mmh. où elle a été faite pour nous rendre addicts,
1: ouais, ouais, ça pour le coup, c'est ça qui est délicat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les, les pulsions qu'on a à travers les réseaux sociaux, on les avait avant que les réseaux sociaux existent, c'est juste que ça les a mis en, en exergue. C'est toi, c'est un petit peu comme euh, surprend le cas de la bombe atomique, on n'a pas attendu la bombe atomique pour faire des massacres. On n'a pas attendu le, la technologie, surtout depuis le, la révolution industrielle, a, je trouve plus mis en exergue ou à révélé tous les mauvais penchants ou les bons penchants de la nature humaine. Ça a juste accéléré la chose. Mais je pense que tu mets la technologie entre les mains d'Homo de, de sapiens d'il y a je sais pas, 20 000 ans. Je suis sûr que, finalement, il y en a qui feraient des choses formidables, peut-être pour chasser, cueillir, etc. plus rapidement, et d'autres qui se foutraient sur la gueule. C est... C est... Parce qu'il ne faut pas entrer dans le dans le délire de euh, comment dire... le... la sagesse des anciens de... au sens de vraiment les, les peuples anciens. Ouais. Je pense que tu mets la technologie dans les mains d'une de personne d'il de... Y, euh, y a 20 000 ans, il ferait tout aussi un usage, le même usage que nous. Parce que je pense que le cerveau humain fait, fait qu'on réagirait de la même manière.
0: Mmh. Ouais, avec toutes ces toutes ces merveilles et toutes ces délires. Mmh. Ouais. ouais, parce que j'avais pour parler d'un outil d'actualité, actuellement c'est Chat GPT, ouais. qui est en train de faire fureur et qui se base sur l'intelligence artificielle pour créer à la volée, vraiment, mm -hmm. des messages et des réponses qui sonnent de manière très naturelle à des mm -hmm. questions qu'on peut leur poser. Donc, tu as l'impression que tu parles à un humain. Ouais. Et j'avais vu un, une vidéo où il expliquait, bah, il faut quand même réguler ce genre d'outils parce que tu peux écrire un truc du style, donne-moi le moyen le moins cher pour éradiquer. 50% de la population. <rire> ah ben, ouais. Faut que tu deviennes Thanos dans les Avengers. <rire> mais du coup, euh, ce genre de question, mais là, on, on rentre vraiment dans une question éthique. Mm -hmm. Quelque part, c'est aussi très philosophique. De euh, est-ce que la technologie, euh, est-ce que la technologie doit être régulée ou pas
1: mm -hmm. ben... Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais je ne sais pas par qui. Euh, parce que ça peut être le rôle de l'État, mais le problème, c'est que plus on donne de pouvoir à l'État, plus il peut du coup nous faire peur, nous disant c'est pour votre bien, et on, on peut vite aller dans un monde un peu hors-wallien. Euh, si c'est par les sociétés qui doivent réguler euh, ça... En fait, ça un petit peu... Si on reprend le, le, le cas de Twitter, il y avait... Euh... Sur Twitter, tu as des personnes qui euh, arguent vraiment des de, de diffamations, de la haine, je ne sais pas quoi. Par exemple, Trump qui euh, s'est fait éjecter de Twitter. Est-ce que c'était euh, au patron de Twitter, donc avant Elon Musk, de réguler ça, ou est-ce que c'était à l'État, ou, ou quoi que ce soit Du coup, si ça doit être régulé, est-ce que ça doit être par l'État, ou est-ce que ça doit être par les créateurs de ChatGPT mm. Mais du coup, est-ce que les créateurs de ChatGPT sont capables de réguler... Euh, comme il faut. Et qu'est-ce que ce serait une bonne régulation Ça, pour le coup. Peut-être que comme l'IA elle apprend en faisant, peut-être que si on lui apprend juste à euh, détecter des, des messages de haine comme le ferait un humain lambda qui n'a pas forcément envie de répondre à, à la question de comment éradiquer la moitié de l'humanité, peut-être que ça, ça pourrait être une forme de régulation.
0: Mmh. ouais Et c'est intéressant le fait de dire que Finalement, ça ne crée pas la haine, mmh. ça, ça la met en lumière et ça, parfois, ça, ça peut l'exacerber, effectivement. Mmh. Mais à ce moment-là, avant, comment on faisait Parce qu'aujourd'hui, quelque part, en, en t'écoutant, j'ai l'impression que la technologie est une sorte de réceptacle de toutes ces pulsions de haine et de méchanceté... Mais qui sont ah. nécessaires parce qu'on les, on les ressent tous, mmh. même euh, quand on se targue d'être euh, blanc comme neige, finalement, ouais. on n'est pas tant que ça. Mmh. Comment on faisait avant pour gérer ça euh... Et est-ce qu'il n'y avait pas plus de déviance avant la technologie qu'après une technologie qui permet d'assouvir cette dé... toi On va prendre le milieu euh, du porno, par exemple.
1: Ouais.
0: C'est de la technologie, mais qui permet d'assouvir des pulsions euh, euh, parfois sexuelles, parfois autres. De... de mais avant euh... en fait je me demandais bah, à l'extrême est-ce que ça tourne pas en... en viol en choses comme ça mm -hmm. vois, en fait je me demande mm -hmm. est-ce que c'était pas est-ce que c'était vraiment mieux avant la technologie mm
1: -hmm. bah, après euh... je, je dis pas que la technologie est un réceptacle à toutes nos pulsions j'ai juste que en fait c'est un peu comme l'alcool ça va te désinhiber euh, que tu peux être hyper bien euh, et puis euh, tu bois euh, je sais pas combien de verres et c'est là où on, ça va pas forcément révéler ton vrai visage mais si tu avais par exemple passé une mauvaise journée ou si tu vis un mauvais mood en ce moment tu vas te mettre à chialer et dire ah oh, la vie est foutue c'est de la merde etc. à l'inverse si tu passes un bon moment de manière générale tu vas dire ah oh, c'est trop bien la vie voilà ouais, ouais, encore un coup à boire etc. Et, et pour moi la, la technologie permet ça. Au sens où maintenant, si t'es pas si tu as passé une mauvaise journée, tu as même des gens, ils se filment en train de pleurer euh, en live avec leurs abonnés pour dire euh, je... alors je sais plus ça a un terme ou je sais pas quoi, pour justement libérer un petit peu toute cette tristesse, etc. Et c'est. C'est-à-dire que maintenant, tu vois, si, euh, si je suis pas content, par exemple, euh, je vais euh, faire une story sur Insta et ça peut être diffusé un peu partout dans le monde. Alors qu'avant, c'est pas que c'était mieux, c'était que je pouvais pas. Donc, je devais me garder cette pulsion et la renfermer en moi. Mais surtout, je pense qu'avant, tu avais, le... en tout cas dans les sociétés occidentales, tu avais la toute-puissance de l'Église qui disait ben voilà, si vous ne faites pas des choses bien, euh, vous allez aller en enfer. Et comme les gens y croyaient vraiment, très peu, euh, je pense, osaient, euh, du coup, euh, les... Comment dire sortir du sent des sentiers battus ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y avait plus de viols ou je ne sais pas quoi on a envie de croire que oui, parce qu'on dé nous dépeint souvent une, 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 un Moyen-Âge assez barbare ou je ne sais pas quoi. Mais je ne sais pas si c'était vraiment si barbare que ça. Alors, si on brûlait les gens, on brûlait des sorcières ou quoi que ce soit, c'était les, les mœurs. Mais est-ce qu'il faut vraiment juger le Moyen-Âge avec nos yeux de 21e siècle Je ne sais pas. Mmh. Donc, effectivement, il y a de moins en moins de guerres, il y a de moins en moins de familles, de moins en moins de maladies d'un point de vue vraiment, vraiment global, humanitaire, on est de plus en plus sage. Mais est-ce que euh, tout ça ne fait pas qu'on qu contient beaucoup, tout, beaucoup trop de choses en nous, et que finalement la, la guerre elle n'est elle peut-être pas en dehors des, des pays, mais à l'intérieur de nous Peut-être qu'il peut qu y a de plus en plus de suicides au fur et à mesure des temps alors je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait la guerre pour justement libérer nos pulsions, c'est pas ça mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que il le, n'y le, a pas que la technologie qui fait qu'on pense que la société va mal il y a le manque de repères dû à, au fait qu'on ne croit plus en rien même en soi-même il y a le, le relativisme qui dit bah, si tout se vaut donc le, que... Qu Qu'est-ce qu que moi, je vaux bah, Je ne vaux pas mieux que machin, je ne vaux pas mieux que ça, etc. Que Joule ne vaut pas mieux qu'un Beethoven, etc. C'est etc. vrai. C'est au sens où euh, c'est complètement différent. Mais de là à dire que que Joule est l'équivalent d'un Beethoven, ce sera un, un grand manque de repères.
0: Mmh. Ouais, J'ai okay. l'impression de passer pour un vieux con. <rire> non non euh, je me pose euh, je me pose une autre question qui est que au fond euh, lorsqu'on j'ai l'impression que la technologie elle... elle nous a amené à penser et à vivre différemment dans la mesure où avant on était plutôt dans des personnes qui détenaient la connaissance et mmh. du jour où internet est arrivé la connaissance c'est c'est éparpillé partout et ouais. devenu accessible instantanément à tout le monde. Donc, finalement, cette technologie-là a diminué la valeur de la connaissance mmh. et ça a fait émerger une autre valeur qui était plutôt les personnes qui étaient capables de l'agréger, de mmh. dire, bah, voilà, les, les trois meilleurs livres. Parce que maintenant, ouais. on, avait, on était en surabondance d'informations, du coup... Euh, bah, le tri de l'information est devenu hyper important. Ouais. Petit à petit, le tri de l'information est devenu de moins en moins important à mesure qu'il y avait de plus en plus de personnes qui faisaient ça. Mm -hmm. Et par la suite, ça a été le fait de pouvoir créer des ponts entre les différents domaines. En disant, ouais. bah, oui, en fait, l'art, c'est un peu comme la vie. De la même manière que moi, je dis aujourd'hui que l'aquarelle, c'est une métaphore de la vie. Mm -hmm. un... Et la manière dont tu pratiques, c'est la manière dont tu es aussi dans la vie. Ouais. Euh, pas, en, pas en totalité, mais en partie. Et du coup, euh, j'ai l'impression que ce sont plutôt ces créateurs-là qui ont émergé en créant des concepts qui n'existaient pas ailleurs. C'était plutôt des créateurs de concepts et de, nouvelles, de nouveaux liens, mmh. euh, différents domaines. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à un point où... Ça, ça commence à perdre un peu de son importance, la création mmh. de ces liens, la création de, le, le fait de pouvoir euh, trier l'information très rapidement. Et peut-être que ça va créer une nouvelle émergence de, de façon de penser
1: mmh.
0: et de façon de vivre. Oui. Parce que la question que je me pose aussi, c'est Ouais, mais par exemple, ma fille, quand je lui fais ses devoirs, c'est bah, quoi les devoirs Elle doit apprendre la poésie, les six mmh. premiers vers. Elle doit faire du calcul mental. Euh, mais ça, finalement, est-ce que c'est toujours aussi adapté à la façon dont on vit aujourd'hui Parce que quand j'ai vu la table de calcul mental, je me suis dit, bah, ouais, mais ça, en fait, euh, tu as la réponse où que tu veuilles. Ouais. Donc, c'est que ça doit développer autre chose, certes, mais est-ce que notre façon d'éduquer aujourd'hui est toujours adaptée à la technologie d'aujourd'hui
1: mmh. Ouais, je, je, je pense pas. <rire> euh, pour avoir euh, enseigné pendant plusieurs années, euh, non, <rire> clairement pas. Je pense qu'elle elle était peut-être très bien à une époque. Euh, parce que finalement, tu vois, la, la manière d'enseigner de toujours en 2023, elle n'est pas si différente d'il y a 70 ans. Sauf que la société d'il y a 70 ans, donc en 1950, l'après-guerre, hein, elle est complètement différente de, de notre manière de, de faire et je pense que la, les calculs mentaux etc je pense que c'est utile parce que ça, ça entraîne le cerveau à faire certaines choses voilà, le but de faire euh, euh, 5 x 9,
0: 45 47 <rire> <C 'est>, euh, <rire> 5 x <rire> 9,
1: 45 je crois que tu dis pas de bêtises euh, on s'en fout que ça fasse 45 oui c'est vrai mais c'est surtout l'association, la, la, je pense, qui est, qui est importante. Et ça, tu peux le faire avec plein d'autres choses. L'intelligence artificielle va encore une fois faire, le, je pense, le tri entre les bons et les mauvais créateurs, entre les plagieurs et les, et les créateurs, entre ceux qui veulent aller plus loin que la surface. Je pense que c'est toujours ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a. Le, et ça, de toute technologie, j'ai l'impression. Qui a toujours une tu peux très bien en faire un, un usage classique tu vois genre tu peux te contenter de connaître les trois livres les plus lus et les lire. et en tenir ok bah, j'ai lu les trois les meilleurs livres ouais mais est-ce que tu as eu la curiosité suffisante de ce petit auteur là qui développe une idée euh, vachement bien euh, alors que tu il est alors qu'il est inconnu et que cette idée pourrait changer ta vie ouais, y a... Dans la philosophie, c'est comme ça. Il n'y a pas que Platon, Kant, Descartes. Il y a aussi euh, Gassendi, Husserl, bon, même si Husserl est connu, Kierkegaard, Bruch, Bruch Fritsch, je jamais prononcé son nom, euh, etc., etc. qui sont des plus, des plus petits philosophes, mais qui des fois ont des, des pensées beaucoup plus précurseurs que les grands noms, ouais, ou euh, complètement différentes et beaucoup plus adaptées. C'est comme dans le stoïcisme, on connaît beaucoup, tout le monde dit « Ah, Marc Orel, Marc Orel !» Oui, c'est vachement bien. Mais il y a aussi Crisip, euh, il y a aussi euh, Musonius Refus, etc. Quoi. Qui sont des, des précurseurs, et je pense que l'IA, notamment ChatGPT, pour créer du contenu, ça peut être bien, mais je pense que ça peut être bien pour trouver des idées quand on n'en a pas. C'est vraiment l'assistant que ça doit être, je pense. Et c'est ça ce, ce pourquoi je... je que je milite d'une certaine manière, c'est que avant, donc les, les Grecs avaient la scolée, l'Empire romain avait l'osium, le négoce et l'osium, parce que les citoyens pouvaient s'adonner à l'osium, c'est-à-dire vraiment le, le loisir, la, la philosophie, l'astrologie, la politique, etc. Et les, et les esclaves, ça faisait tout ce que les êtres humains, en tout cas les citoyens, ne voulaient pas faire. Et l'idée, je trouve, avec l'IA, c'est de revenir peut-être à, à ça. Je ne veux pas que ce soit des esclaves ou quoi que ce soit, mais euh, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui militent contre les caisses automatiques. parce que ça enlève les emplois Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vraiment quelqu'un se lève le matin en disant « Toute ma vie, j'ai voulu hôte ou être hôte ou hôtesse de caisse. C'est ma passion. » Je ne suis pas sûr. Si cette personne avait un autre moyen de générer de l'argent, ça ne lui poserait pas de problème qu'on remplace son boulot.
0: ouais et ça, c'est considéré il y a une manne de boulot dans le monde qui est finie. Ah ouais complètement, oui.
1: C'est-à-dire que si, main, si, ouais. si,
0: si, si la machine remplace ce boulot-là, ce boulot disparaît, mais, mmh. mais du coup, il euh, n'y en a pas un autre qui est créé. Alors que en fait, on se rend compte aussi que la technologie a amené énormément. Bah, par exemple, nous, nos entreprises... Elles n'existeraient pas s'il n'y avait pas Internet.
1: Ouais. On Ou en tout cas,
0: elles n'existeraient pas sous cette <rire> forme-là.
1: Non, c'est clair. Le, le podcast qu'on a là euh, n'existerait pas. Mm. Ou encore, on aurait dû se rencontrer, je ne sais pas comment, pour avoir un studio avec des bandes passantes, enfin, tous des trucs comme ça. Mm. Mais, mais c'est comme... Euh, voilà, avant, tous les, les agriculteurs avaient des chevaux de trait euh, pour labourer leurs champs, etc., quand le moteur à explosion a... a pris le vent en poupe et qu'il a été remplacé, les chevaux n'ont pas manifesté contre le fait qu'ils n'avaient plus de boulot.
0: Ouais, et ça ne veut pas dire qu'il y a moins de chevaux aujourd'hui Non. C'est juste qu'on un moment... Enfin, après, je sais pas, je n'ai pas compté.
1: <rire> Mais... <rire> Mais par contre, il y a une grande question qui va se poser, c'est que si l'IA peut remplacer tous les boulots qui, on va dire, n'apportent pas beaucoup de valeur... Euh, sans dénigrement, c'est juste que bah, ça, ça n'apporte pas beaucoup de valeur à l'échelle de l'humanité, certains boulots. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire des humains Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces humains qui euh, ne savent pas quoi faire de leur vie, mais ils doivent bien générer de l'argent pour vivre, et, euh, et du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va, qu va faire. Alors, il y aura peut-être des nouveaux boulots. Comme tu vois, le web designer, ça existe uniquement parce qu'Internet existe. Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a le, le, je sais pas, le codeur Ce n'est même pas, même pas un nom de métier, ça, le codeur.
0: Développeur, pas, quoi. Développeur, ouais
1: Je suis vraiment une personne âgée.
0: <rire> codeur. Dé développeur,
1: c'est pareil. C'est un métier qui, avant, n'existait pas, etc. Mais genre, euh, Jean-Jacques, qui, euh, qui a 47 ans, qui euh, voilà, va voir son métier disparaître, euh, qu'est-ce qu'il va faire de, de sa vie Il ne va peut-être pas apprendre le code à 47 ans, quoi. Mais pourquoi pas? Et pourquoi pas, c'est sûr. Mais, mais il va falloir euh, s'adapter, du coup. Et, euh, avec une grande capacité, une capacité de, de curiosité et de découverte.
0: Mmh. Et tu dis que si l'IA remplace les jobs qui apportent euh, une. qui apporte pas tant de valeur que ça. Et pourquoi l'IA ne remplacerait pas également les jobs qui apportent de la valeur? Par exemple, je pensais à. Est-ce que. C est... Peut-être qu'un jour, ça va exister ce scénario où tu as ton enfant,
1: il va mmh. à l'école
0: et il y a une maîtresse ou un maître qui se présente et qui dit « Bonjour, je suis l'intelligence artificielle ouais. ». Et là, en fait, tu es soulagé parce que tu dis « Ah ouais, en fait, je vais avoir la crème de la crème de mmh. l'instruction. Je vais avoir les meilleurs, le meilleur professeur qui va s'adapter, qui va… » qui sera jamais fatigué, qui sera toujours uhum. de bonne humeur et qui donnera toujours les bons devoirs à la bonne personne en fonction de là où l'élève en est. Et... et là, pour le coup, c'est quand même un métier à haute valeur. Mais je ouais. me demande si on arrive à ça un jour. En fait, est-ce que ce sont vraiment les métiers qui à... à faible valeur qui vont être remplacés en premier, ou plutôt les métiers euh, à haute valeur ajoutée qui vont être mmh. remplacées en premier. Tu vois, même, même l'art, on se rend compte que ouais. l'intelligence artificielle peut créer des œuvres d'art de toutes pièces. Mmh. Alors ah ouais. que on se dit, bah oui, mais ça, c'est un peu le dernier bastion auquel l'IA pourrait s'attaquer. Mmh. La création ouais. artistique qui vient vraiment de l'âme humaine. Mmh. Bah non, mais même ça, quelque part, ça peut être codé, ça peut être compilé, ça peut être répliqué. C'est ça qui est incroyable. Mmh. Et du ah, coup, je me, ouais, je me, tu, tu te demandes où, où jusqu'où ça peut aller. C'est clair.
1: Non, mais effectivement, là, tu vois des IA des comme Dali ou Mind Journey, quelque chose de. Elles s'attaquent plus au domaine de l'art qu'à des, à des métiers. Alors qu'on dit qui apporte peu de valeur, ce n'est pas d'un point de vue littéraire, c'est juste comme ça. Mais il me semble qu'il y a déjà au Japon un, une classe où c'est un robot qui enseigne. Mais. Je pense que là, où la limite, ça va être à l'humain de la fixer, je pense. Parce que même un boulot comme le mien, on pourrait très bien imaginer une IA où tu dis toutes les questions que tu poses et le, le coach pose les bonnes questions ou t'apporte les bons conseils. Ça pourrait, ça pourrait très bien exister. Mais je pense que ce qui, ce qui ne va pas pouvoir être remplacé, c'est l'effet que ça fait de le faire avec un humain. Alors Peut-être que pour l'art, ça va être un, un peu plus délicat en tant que, non pas créateur, mais en tant que spectateur. On pourrait très bien imaginer une IA qui peint sur ordi et que c'est imprimé sur une toile, on met un effet vraiment de peinture, un magnifique trompe-l'œil. Et en tant que spectateur, je pense que tu pourrais vraiment faire la différence. Par contre, c'est vraiment ouais, l'expérience que c'est de le faire avec un humain qui va, euh, qui va être la nouvelle, je pense.
0: Oui, parce que finalement, tu te demandes, à terme, quelle serait vraiment la différence entre l'homme et la machine
1: mmh.
0: et, et du coup, on en vient à... qu'est-ce qui définit vraiment la nature humaine, quelque ouais. part mmh. On parlait de conscience... Euh... Enfin, je ne sais même pas si on a déjà parlé, d'ailleurs. La conscience humaine. Oui, mais ouais. si celle-là même peut être répliquée par une machine, mmh. qu'est-ce qui appartient vraiment à l'homme
1: Ben bah, oui. Non, ça, j'ai pas forcément la réponse à cette question. Qu'est-ce qui pourrait. Je pense qu'il y a le degré de conscience, à mon avis, qui peut être différent. Ou, il y a le, le, on dirait le premier degré de conscience, ce serait d'avoir conscience d'être là dans un environnement. Je suis dans mon bureau, je suis occupé de parler avec toi. Le degré numéro 2, ce serait que j'ai conscience d'avoir conscience d'être là dans mon bureau à parler avec toi. Et le troisième degré de conscience, ce serait peut-être quelque chose qui, qui, pour le moment, ne s'explique pas, parce que c'est un grand débat en philo. tu as des, les tenants, c'est à David Chalmers qui dit que la conscience pourrait être une des lois fondamentales telles que la gravitation. Et en fin de compte, tout aurait une forme de conscience à différents degrés. Du simple ver de terre à, à mon chat, à mon chien, à toi, et en passant par peut-être un atome, vraiment un tout petit degré de conscience. Et euh, un autre philosophe qui s'appelle Dennett, euh, qui dit que finalement, la conscience, c'est juste que pour le moment, on ne peut pas l'expliquer, mais on pourra l'expliquer comme on explique la respiration. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'une IA pourrait avoir le même degré de conscience que nous Je ne sais pas si elle pourrait avoir vraiment la capacité de se projeter euh, morte, par exemple. Hein je pense que ça peut être notre finitude qui pourrait faire la grande différence entre l'IA et l'être humain. Et cette peur de la finitude.
0: Ouais. Ouais, est-ce que c'est... Ouais, parce qu'il y a aussi euh... ces émotions. Est-ce qu'une IA peut vivre une émotion Elle peut la simuler Ouais. Mais est-ce qu'elle est qu peut la vivre Est-ce qu'elle peut vraiment ressentir la peur ou en tout cas la tristesse aussi de la perte d'un proche Mmh. ce qu'elle peut sentir quelque part nous on sent notre euh, comme tu dis la finitude une forme de dégradation on le sent dans notre corps on le sent dans notre, mmh. euh, dans notre mental parfois on, on percute plus aussi vite qu'avant et est-ce que c'est pas notre imperfection qui nous rend vraiment différents à ce moment là
1: je pense oui parce que, mais c'est toujours en fait du point de vue euh, individuel et collectif. Tu vois, si on prend une, une IA qu'on met dans un humanoïde ou vraiment un trompe-l'œil, euh, comme dans euh, bah, IA, de, le film de Spielberg, euh, elle pourrait très bien simuler le. le bah tiens, on va prendre, faire une expérience de pensée. On prend un, un Rémi IA, c'est ton clone, sauf que c'est une IA, et un, et un Rémi toi vraiment. S'il y a deux, l'un des deux simule à la perfection la, la peur, toi tu vois un ours, l'IA elle simule la peur, toi tu te mets à avoir peur, d'un point de vue du spectateur, ce ne serait pas forcément possible de, de voir la différence. Et c'est vraiment d'un point de vue individuel, dans l'expérience que ça fait d'avoir peur, euh, c'est la, la phénoménologie, l'effet que ça fait, qu'on pourrait du coup distinguer l'IA d'un être humain mmh. mais d'un point de vue extérieur ce serait très compliqué et, ouais. et on l'a et on avec du coup euh, toute la musique et la peinture où des fois on montre des, des choses on dit voilà est-ce que ça a été fait par un IA ou un humain et ça c'est difficile de forcément le
0: savoir ouais et il se peut que dans un futur qui soit pas si lointain que ça il y ait des œuvres du style euh, human euh, voilà c'est créé par l'humain quoi. Ouais. Et ouais,
1: made, in France, <rire> made in France, ce serait Made in Human. <rire> made, in made in Human,
0: oui. <rire> mais,
1: mais effectivement, on pourrait très bien imaginer, de. et là, ça va être encore un... du business, hein. par exemple, une maison de disques où les artistes seront des IA. Ouais.
0: Et ce serait des Ils performeront mieux que les artistes humains. Mm
1: -hmm. ouais. Ouais.
0: pour ouais. faire des concerts de 10
1: heures d'affilée.
0: <rire> H24, 7 ouais. heures sur 7. <rire> Mais il y a, y a
1: un petit peu ça, tu prends le groupe Gorillaz, finalement, c'est pas un vrai groupe, quand il pense. C'est Dan Harmon, qui était le, le mec de Blur, qui composait tout, mais le groupe, c'était des les images de synthèse. Mm. C'était un... un alors, je sais pas comment on appelle ça, un méta-groupe ou je sais pas quoi. Mais on pourrait très bien imaginer un, un groupe de musique euh, composé par, je sais pas, Armstrong Gram et puis ce euh, serait Troisir. Euh,
0: mm. Ouais, et... Du coup, la nouvelle question que je me pose, c'est euh, comment mieux vivre la technologie comment... Parce qu'elle est inéluctable. Mmh. On l'a vu à travers l'histoire, la technologie n'a cessé d'évoluer jusqu'à atteindre un point où, où euh, j'ai l'impression que c'était comme ça, comme ça, comme ça, c'était flat pendant la préhistoire, ouais. même s'il y a eu des, des jumps technologiques. Mmh. Mais là, chou, avec Internet, ah. l'arrivée de l'intelligence artificielle, on, on arrive sur ce point d'inflexion où, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mmh. Comment ne pas succomber euh, au côté vertigineux de la chose et comment, au contraire, s'adapter à, à cette mouvance qui, dans laquelle on est, hein, qui n'est même pas en train mmh. d'arrêter dans laquelle on est déjà. Ah oui, bien
1: sûr. Ben, je dirais qu'il faut à la fois euh, faire comme sextus empiricus, euh, grand tenant du scepticisme, qui est de suspendre son jugement. Mode, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal. Je reste sceptique. Et après, euh, être plus spinosien pour vraiment euh, comprendre, en fait. Parce que c'est un petit peu comme quand... Euh... En fait, c'est un, un peu comme tout, tout changement dans l'humanité. L'humain n'aime pas le changement. Euh... Au départ, tu as toujours les, les gens qui... qui euh, les... On pourrait appeler les early adopters. Early adopters qui, ah, bah, c'est génial, c'est trop bien, etc. C'est l'avenir. Et d'autres qui vont à l'inverse dire ah « non, c'est affreux, ça va piquer notre travail, etc. » Comme il y a eu avec euh, toutes le, toute les, les vagues d'immigration. T'as plein de gens qui étaient euh, « Ah, affreux, ils vont piquer notre travail, etc. » Alors que pas du tout. Et d'autres qui étaient « Ah, c'est génial, bienvenue, etc. Bah, » bah, En fait, non, faut juste être neutre, comme ça. Et apprendre à, co à connaître, coup, comprendre, pour se rendre compte que ça c'est les IA peuvent à la fois être de, de bons outils ou des esclaves selon le... ou nous esclavagiser selon vraiment l'usage qu'on en fait. Mm. Mais pour ça, il faut prendre... Je trouve que c'est toujours ça, prendre du recul, juste prendre sans jugement et essayer de comprendre le mieux possible.
0: Ouais. Et peut-être que ce qui peut aider, c'est au, au lieu de se dire mais, ça va prendre mon boulot ou en tout cas ça va retirer une forme de, de liberté que j'ai aujourd'hui, Mmh. On peut se poser la question, mais à côté de ça, qu'est-ce que ça peut m'apporter aussi Quelle opportunité mmh. aujourd'hui je ne vois pas ça peut m'apporter mmh. -ce que C'est ouais, mon... le boulot dans lequel je suis. Est-ce que je pourrais en trouver peut-être un plus épanouissant mmh. Ou ouais, le lieu dans lequel je vis, peut-être que je pourrais en trouver un autre plus épanouissant En fait, euh, l'arrivée de la technologie, c'est à chaque fois il y, a... y a des disruptions qui font mmh. que ça crée des drames, mais ça crée aussi plein d'opportunités à qui veut bien les voir et à qui mmh, veut mmh. bien les saisir. Carrément.
1: Ça, pour coup, ça dépend que de soi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh. OK.
0: Cool, bah, je pense qu'on peut terminer là-dessus.
1: Ouais, carrément
0: bah On espère que cet euh, épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait, Simon et moi, en description de cette vidéo. Et sachez également que cet épisode est présent sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous et à bientôt. Salut. Bonvenue. Euh, bonvenue. En fait. <rire> bonvenue. <rire> Comment ça va Comment ça va bonjour ça
1: va <rire>